0: home Herzlich willkommen zum cobe Cast, dem Podcast für einen gemütlichen Plausch über Spiele, Kunst und Kultur sowie allem anderen, was glänzt und uns gerade in den Sinn kommt. Heute dabei, nach Wochen der Abwesenheit, Levin und Eike, euer technikunfähiger Host. Moin, Levin. Hallo, Eike. Ja, weiter geht's. Du bist auch wieder dabei und du hast wieder ein paar Sachen mitgebracht, was du in letzter Zeit so veranstaltet hast und ich auch. Wir machen das heute ganz chaotisch. Wir gehen einfach irgendwie durch mit Dingen, die passiert sind und wichtige, lustige Sachen nebenbei. Ich Fände ganz interessant, du hast gerade eben schon vom vorweg gesagt, du hast sozusagen aus beruflicher Perspektive was gemacht. Da kann ich nichts Interessantes erzählen. Meine berufliche Perspektive ist langweilig, aber du hast was gemacht, wo man auch vielleicht darauf verlinken könnte.
1: Ja, also ob meine berufliche Perspektive langweilig oder spannend ist, bleibt ja immer dann letztlich den ZuschauerInnen überlassen. Und ich war eben in den letzten Wochen so ein bisschen abwesend, weil äh, es tatsächlich wieder möglich war, auf eine gewisse Weise Theater zu machen. Na, die Theater haben mir auch wieder so ein bisschen geöffnet und in dem Fall war es auch ein Online Theater tatsächlich äh, aber eines das live quasi performt wurde und gedreht wurde und dann jetzt bei YouTube erhältlich ist und das war das szenische Konzert Meet the Arbeiterklasse wobei man Meet mit EA schreibt und äh, das ganze war ein äh, Projekt das ich liebevoll Voodoo Marx nenne denn es hat sich sehr mit Karl Marx Doom Metal, Bertolt Brecht, Shibari und dem Tony-Skandal auseinandergesetzt. Und es war so ein Mashup aus ähm, 25 Künstlerinnen aus verschiedenen Sparten, die da für quasi vier Stunden in der Markthalle hier in Hamburg zusammengekommen sind, ohne vorher zu proben. Einfach nur jeder bekam gesagt, was er zu tun hat und daraus ist so ein Konzertabend entstanden. Und der ist tatsächlich jetzt auch bei YouTube zu sehen. Und das war so das erste Mal, dass ich mich mit dem Format auseinandergesetzt habe. Ist auch sehr spannend dann tatsächlich aus Gegangen, weil dann doch ein äh, Ergebnis rauskam, was Lust auf mehr macht und wo Aber dann tatsächlich. Was für,
0: ein, was für ein Format ist das? Du hast jetzt gerade einfach so die Küche genommen und einmal komplett alle Zutaten reingeschüttet und gesagt, jetzt hier dies und das und sonst was. Und ja. äh, ist, ist es genauso irre, wie es sich anhört?
1: Ich hoffe doch. Ich hoffe absolut. Also es ist, äh, es ist ein theatraler Eintopf. Also das so, Pizza macht man ja so, indem man ein Stück, Stück Teig ausrollt, einen Kühlschrank drauf ausleert und das im Backofen schiebt. Und das ist im Wesentlichen, das, was wir auch gemacht haben. Das sagt der Italiener natürlich, dass das nicht geht. Ne? Also ja. jetzt
0: nur mal kurz, kleiner Exkurs zur, Pizza. Als, zur allererstes, Pizza. als allererstes musst du die Tomatensauce nehmen, dann muss wichtigerweise der Käse unter alles runter und dann kannst du den Kühlschrank drauf ausleeren. Ja, das machen ganz viele falsch, die selber Pizza machen. Leute, glaubt mir, ich bin von Italienern belehrt worden mehrmals und seit ich das so mache, schmeckt die Pizza auch viel besser. Zurück zu deinem Thema.
1: Der Käse kommt drunter. Oh ja. Das ist mir völlig neu und ich glaube auch jedem Pizzadienst, bei dem ich hier je in Hamburg bestellt habe.
0: Dann ist das alles kein Italiener. Gehen wir zum Italiener und guck dir das an, die die, der Käse ist unter dem Belag.
1: Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ja stimmt, tatsächlich. Zu, die theatrale Pizza. Also ich hoffe, es ist tatsächlich so durcheinander, wie es klingt. Wir haben den Käse über dem Belag, unter dem Belag und alles eingeschmiert mit Käse, da ich großer Käsefan bin. Und mein erster Theaterlehrer tatsächlich auch Hermann Käse hieß. Das ist kein Schatz und deswegen glaube ich, gehört das alles zusammen. <lacht> Und da hatten wir uns so ein bisschen äh, mal mit, wir haben gemixt eigentlich Theater und politische Aktionskunst. Und das ist dann eben dabei rumgekommen und wir sehen jetzt tatsächlich in Gesprächen, wie das, äh, wie das weitergehen kann als Format. Verrückte Musikstile treffen sich mit Schauspiel und äh, interpretieren das kapitalistische Manifest neu.
0: Und wie ist da die, sage ich jetzt mal ganz filmisch, Kameraperspektive gewesen, weil ihr gemeint habt, das ist auch aufgenommen worden?
1: Da habe ich einen kleinen Trick angewandt und tatsächlich erstmal mal gespielt dass du aus der Sicht eines Zuschauers, der im Raum ist, im Theater selbst siehst und dann dadurch, dass ein relativ früh ein Concierge auf der Bühne auftaucht und diesen Zuschauer plötzlich direkt anspricht aus allen die da sitzen bis Du natürlich wieder derjenige, der heute Abend angesprochen wird. Und er sagte, du musst die Perspektive wechseln und auf einmal siehst du plötzlich aus einer anderen Kamera Perspektive. Und so ergibt sich da eigentlich sehr viele, immer so ein Multiwechsel äh, mit der Perspektive, dass man auch wirklich verschiedene Sachen sieht und am Ende wird sich das auch wieder auf einen Fokus zusammenziehen. Und welcher das ist, ja, das ähm, sollte man sich dann einfach selber angucken.
0: Okay, alles klar. Das hört sich auf jeden Fall interessant an, weil das ist ja auch das, worüber ich jetzt in den letzten Podcasts also jetzt letzten Podcast im Sinne von vor zwei Monaten, ein bisschen drüber gemotzt habe, dass ich diese Theateraufnahmen und ähnliches, die fand ich immer relativ uninteressant in der Art und Weise, weil die meistens sehr statisch waren in sich. Das hört sich auf jeden Fall so an, als wenn ihr das auch mit dem Medium gespielt habt und auch euch den Limitationen bewusst wart und dann die Limitation entsprechend genutzt habt, um es umzusetzen.
1: Der Versuch war auf jeden Fall, Theater zu konzipieren, das bei YouTube stattfindet, weil klar, einen normalen Theatermitschnitt hochzuladen, was viele Theater gemacht haben während des Lockdowns vor allem, hat natürlich so ein bisschen seine Limitierungen, weil dafür war das nie gedacht.
0: Nein, das waren ja immer nur Dinge, die man eigentlich so hat, damit man selber nochmal was zur Wiederholung hat und zu Einreichungszwecken und ähnliches, genau. damit man weiß, was man da gemacht hat. Aber es war ja nie die Idee, dass das jetzt sozusagen das Endprodukt sein soll.
1: Und wir haben eben jetzt probiert, das mit YouTube zu mischen. Es ist auch ein YouTuber mit dem Team gewesen, der dann auch tatsächlich über seinen YouTube-Kanal immer zugeschaltet war. Das ist Wolfgang Schmidt vom Kanal Die Filmanalyse, den ich auch jedem wirklich wärmstens empfehlen kann. Wahnsinnig spannende Interpretationen, Analysen von Popkulturfilmen, allerdings auf ideologiekritische Weise. Also wer sich mal richtig das Marvel-Universum versauen lassen möchte und um festzustellen, was eher an Ideologie da drin steckt, dem sei der Kanal ans Herz gelegt. Und ähm, auch der taucht in dem Theaterfilm auf, allerdings auch in seiner Rolle als YouTuber, sodass YouTube als Format immer wieder vermischt mit dem Stück und nicht quasi ein YouTube-Video in einem Theaterstück in einem YouTube-Video sehe und dadurch hoffentlich immer weiter reingezogen wird.
0: Geht es dabei auch um Marvel?
1: Bei mir kommt leider kein Marvel vor. Was heißt leider? Nicht. Ich finde
0: Marvel <lacht> schrecklich. Also muss ich ja sagen.
1: Mal sehen, ich weiß nicht, I don't have all my Marvels in my head.
0: Ja. Oh Gott, äh, Superheldenfilme. Nee, ehrlich, das ist, das ist, ist, das ist irgendwie, da bin ich zu alt für. Ganz blöd gesagt.
1: Ich muss gestehen, einer der wenigen Kinofilme, es läuft ja wieder Kino, äh, den ich jetzt gesehen habe. Der letzte war New Mutants, also auch ein Superheldenfilm, der als Gedankenexperiment eigentlich schön war. Die, die Idee war zu sagen, ich mache einen X-Men-Film, allerdings als Horrorfilm. Und äh, der Horror dann in einem Sinne von Buffy the Vampire Slayer oder eben dem Spiel, was wir gespielt haben, Monsters of the Week, Monsters of Willows, das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Der Ansatz war eigentlich cool, gedacht. Das Schlimme war, es war nicht gruselig. Und das klingt ein Horrorfilm einfach, das, das bricht ihm das Genick. Also da können sie noch so viel Mutanten Gene in sich tragen, ähm, wenn es nicht gruselig ist, dann fällt auch der beste x men relativ schnell um.
0: War er zumindest ulkig dabei oder hat er auch das nicht geschafft?
1: Er war, ähm, man, man kann es sich wirklich vorstellen wie eine etwas längere Episode von Buffy. Es hat äh, es hatte seinen Charme, es hat die gleiche Ästhetik im Prinzip wie alle X-Men Filme, wenn man die mochte, kann man sich das angucken, aber aber, äh, für mich war es hauptsächlich, okay, zumindest läuft jetzt mal wieder ein Film im Kino, der nicht schon im Januar lief. Und das ist ja gerade echt ein Thema.
0: Ja, Thema Buffy, also... Ey, Buffy fand ich immer lustig. Inklusive der Musical-Folge natürlich, die war die geilste überhaupt. Aber, vergessen? Ja, they got the mustard out. Aber <lacht> trotzdem ist es ja so, besonders bei Buffy, ist finde ich ja, Buffy nimmt sich selbst immer ernst, schafft es aber dabei, dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, eine Distanz dazu zu entwickeln und es irgendwie lustig zu finden. Das fand ich an Buffy immer gut und das, da hatte ich riesig Spaß dran. Aber du kannst ja mal sagen, wo wir gerade bei Buffy waren, wo du das angeteasert hast, wir hatten ja... Jetzt, ich glaube, vorletztes Mal hatten wir ein bisschen den Rollenspiel-Podcast gemacht. Was ist denn so deine Bewertung von Monsters of the Week, Monsters of Willows? weil dein erstes Powered by the Apocalypse-Spiel, was du gespielt hast.
1: Ich finde Powered by the Apocalypse ein interessantes System.
0: Das lasse ich so drin.
1: Ich bitte drum. Wir schneiden gar nichts. Gar nichts, bitte. Also es ist jeder Versprecher ist genau gesetzt. Eike und ich haben das vorher zwei Stunden lang geprobt mit diesen Versprechern. Mhm. Die bleiben alle drin. Powered of the Lips hatte Lips hat ja hatte dieses System, dass du im Prinzip nie wirklich verlieren kannst, wenn du eine Probe machst. Aber sich anhand deiner Probe, und das sind schon äh, ganz durchaus Voraussetzungen, die man da erfüllen muss, also auch man braucht eine gute Portion Glück, dass sich zeigt, wie, viel, wie, wie toll dein Erfolg ist. Das hat ja dann doch immer damit zu tun, dass auch das, was man erfährt ganz oft damit so über Würfelglück funktioniert, welche Fragen man, oder wie viele Fragen man stellen kann. Und das äh, fand ich, das brachte so einen spielerischen Aspekt rein, der auch immer so ein bisschen Glück hatte und da auch so eine gewisse so eine gewisse Stresssituation entstand, zu sagen, okay, ich habe hier fünf Fragen, von denen ich aber nur zwei Fragen darf, welche bringt mich wirklich dahin, wo ich meinen Plot hintreiben will? Aber
0: manchmal hast du ja gerade auch, ich habe ja das gespielleitert äh, und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass du gerade Manchmal so ein bisschen gestresst davon warst dass du gesagt hast, ich habe hier gewürfelt und jetzt habe ich irgendwie sozusagen nicht mein Ergebnis, was ich habe. Und äh, wie, wie war das Gefühl von dir da? Da hatte ich nämlich manchmal das Gefühl, dass du, dass du sagst, es ist eine gewisse Frustration auch mit dem System manchmal da
1: gewesen. Genau, das meinte ich eben, dass, dass man das Gefühl hat, dass viel, was ich, es ist ja es hat ja doch was sehr Detektivisches, dass ich doch immer diesen Mystery-Krimi eigentlich auflösen möchte. Viel von dem, was ich aber erfahren kann oder was ich erahnen kann, es hat ja ganz viel mit Intuition zu tun, was dieses Würfelsystem eigentlich darstellen soll, dass es darum geht, wie intuitiv ist meine Figur und dass ich eigentlich am liebsten mehr fragen würde, die Fragen etwas drehen, aber ich muss mich dann doch so in dieses Regelsystem halten, dass das irgendwie Sinn macht und dass, wenn ich dann eine, einen Punkt mehr gewürfelt hätte, hätte ich vielleicht noch etwas mehr rausgefunden. Und das ist das sorgt auch für Frust.
0: Aber das ist das, was ich ja an dem System als Spielleiter persönlich unglaublich schön finde, weil es dafür sorgt, dass man das typische Pacing von Rollenspielen zerbrechen kann, indem du manchmal relativ langsam bist, weil Leute sozusagen vom Regelsystem her nicht davon abgehalten werden, immer wieder... Sachen nochmal zu hinterfragen und nochmal zu überlegen und ich erinnere mich an Shadowrun-Runden, wo wir fünf Stunden lang geplant haben, wie wir in den reingerennen, wo wir hin müssen und am Ende haben wir doch gemerkt, ach, das die einfachste Lösung ist doch mit dem Raketenwerfer auf die Tür zu schießen. Und dann ging es entsprechend los und da hat man seine Action-Szene gehabt. Und was ich bei Powered by the Apocalypse gut finde, ist, dass es sehr szenisch funktioniert und dass es sehr häufig sowas hat, ja, dann hast du jetzt halt die Infos, die du hast und weiter geht's. Es, du musst hier nicht, du musst nicht alle Infos bekommen, mhm. weil, Spoiler, der Spielleiter hat auch nicht alle Infos. Weil das Spiel von Powered by the Apocalypse basiert ganz stark darauf, auf dieser Prinzipienidee von Play to find out what happens, dass auch der Spielleiter sich vorher eine Idee macht, was passiert, wenn die Charaktere nicht da sind und dann kommen halt genug kleine Elemente von den Charakteren mit rein, dass du sagst, ja gut, jetzt muss ich irgendwas improvisieren und jetzt muss ich mir irgendwas Zusätzliches ausdenken und das wird manchmal chaotisch und dann guckst du mich manchmal an und sagst, was, ein, ein Wikinger-Vampir, was geht mit dir? Und ich denke mir so, ja, das ist das, was mir in dem Moment einfällt. <lacht>
1: Das Spannende war ja auch, was du wirklich auch gesagt hast, so frustrierend es auch dann wirkte, es war nie langwierig. Also wirklich langwierig, das was du meintest, man kam immer, ging voran. Also da war es ganz, ganz selten, außer wenn sich die Figuren miteinander äh, besprechen müssen. Wir hatten ja doch eine recht große Runde, die sich absprechen muss, in welche Richtung es weitergeht, aber es war... In Entscheidungen immer zügig und man kam auch sehr, sehr schnell rein in das Regelsystem. Also das war ja wirklich ein Modus, nachdem das funktioniert. Und danach entscheidet sich nur, ähm, auf was würfel ich gerade. Mhm.
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also wir haben jetzt unsere erste Staffel abgeschlossen mit einer, wie ich finde, sehr lustigen Endepik, wo ich die ganze Zeit fest damit gerechnet habe, dass ihr gegen irgendwelche fetten Big Bads kämpfen müsst und ihr habt euch immer irgendwie rausgewunden und habt dann hoch genug gewürfelt, dass ich mir gesagt habe, nee, ich kann euch das nicht wegnehmen. Also ich kann euch jetzt den Erfolg, den ihr habt, darf ich euch nicht nehmen. Ihr macht halt, ich schmeißt drei, vier Mal, schmeiß ich die Möglichkeit für einen großen Endkampf gegen euch gegen und jedes Mal ist es so boom, maximal Ergebnis gewürfelt, boom, genau die Fähigkeit gehabt, die dafür funktioniert. Dann denkst du, ja gut, dann ist das so. Dann ist das so. Dann macht ihr halt einfach das Portal zu und es kommt halt nicht der Mega-Super-Dämon raus, wie ich es natürlich vorher eigentlich gehabt haben wollte. Egal. Aber du
1: hast, du hast ihn ja angekündigt, das waren ja wirklich dann doch einige Tentakel im Spiel am Ende.
0: Ja, aber die wurden dann ja einfach mal so einmal durch die Kloschüssel wieder weggesaugt von unserem Engel, dem Beteiligten. Und deswegen war es natürlich nicht sozusagen eine fest vorgegebene Handlung, die dann passieren musste. Und das ist spannend. Und wir werden jetzt ja einen One-Shot machen, wo wir sozusagen mit denselben Charakteren nochmal weiterspielen. Und da wirst du dann wiederum der Spielleiter sein. Und da bin ich auch gespannt, was daraus wird.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, dass das System viel kann und dass auch das Setting von diesem Monsters of the Week natürlich unglaublich zugänglich ist, weil man es eben über so Filme wie Buffy wahnsinnig schnell versteht, wo man sich befindet und äh, man damit auch einfach ganz viele Möglichkeiten hat, damit zu spielen mit diesem Highschool-Setting. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das war interessant. Gut, mal einen kleinen Schwenker von äh, Rollenspielen weg, weil das ist auf jeden Fall das Einzige, was ich jetzt in letzter Vergangenheit gespielt habe, wo ich jetzt keine weiteren Ergänzungen mehr dazu machen kann hin zu anderem Kram, was wir sozusagen freizeitmäßig gemacht haben. Ich habe ja mal wieder mehr und mehr und mehr, war ich ja wieder am Zocken ohne Ende und habe natürlich, weil bei mir alles immer noch weiterhin online ist, noch ein paar neue Sachen auf Boardgame Arena gezockt und da kann ich noch mal kurz was zu erzählen, was, was wir da haben. Ich habe nämlich jetzt das erste Mal angefangen, ich werde gar nicht die einzelnen Spiele so ganz genau betrachten, zugbasiert zu spielen. Hast mhm. du irgendwann mal online zugbasiert gespielt?
1: Du meinst erst, äh nicht mit Zügen im Sinne von ähm, fahrenden äh, G -G Gewerken, sondern Spielzügen.
0: Dass du nicht live miteinander zusammenspielst, sondern so ein bisschen so wie Online-Schach oder sowas. Ah, Dass du eine okay. Info kriegst, wenn du dran bist. Und dann ah, gehst du wieder hin und machst deinen Zug. Und dann äh, kriegt der Nächste wieder die Benachrichtigung und dann spielt man da wieder weiter.
1: Das ist, hat ja wirklich ein bisschen was wie früher ne? Schach per Brief. Ne? Da steht dieses Schachbrett vor dir und dann schickst du ein Telegramm. Äh, rüber und dann kommt der nächste Zug. Aha.
0: Ja, weil das ist ganz interessant, weil wir haben jetzt zwei, also wir haben schon ein paar mehr davon, aber jetzt zwei, würde ich einmal hervorheben wollen, zwei richtig heftige Knaller gespielt. Mhm. Und beim einen bin ich dabei. Das eine ist, ist Through the Ages... A New Story of Civilization von meinem Lieblingsautor Vlada mhm. Das ist so ein, eigentlich sein bestbewertetes Spiel überhaupt, was es gibt, was ich bisher noch nicht gespielt hatte, beziehungsweise in seiner ersten Edition einmal vor Jahren bei einem Spieleabend gespielt habe und es abgebrochen habe, muss ich ehrlich sagen. Weil ich in dem Moment mir gesagt habe, Leute, das ist mir alles zu fisselig, das geht mir so auf den Sack, ich habe überhaupt keinen Bock auf all das. Hier passiert gar nichts, irgendjemand hat irgendwie Michelangelo, wer anders hat Bill Gates, ihr geht mir doch alle auf den Rand, das ist doch vollkommener Wahnsinn. Und ich habe irgendwie ein paar Legionäre irgendwie, die mit einer Phalanx vor meiner Bibliothek rumlaufen, die aussieht, als sei sie aus dem Hochmittelalter. Da bin ich als Historiker, habe ich natürlich irgendwie Pickel bekommen von und habe das abgebrochen in dem Moment. Jetzt spiele ich gerade Through the Ages mit einer Freundin, die meint, super tolles Spiel, hat sich riesig Freude dran. Und ich muss sagen, die Online-Umsetzung und die Zugbasierte Umsetzung sorgen dafür, dass ein Spiel, was sehr, sehr, sehr fisselig ist. Also wo du ganz häufig auf deinem Spielertableau verschiebst du einfach nur Marker. Und wenn du den Marker auf eine Karte geschoben hast, ist er plötzlich ein Kämpfer. Wenn du ihn auf eine andere geschoben hast, ist es eine unbeschäftigte Arbeit der vielleicht irgendwie Revolution ausüben wird. Woanders hin wird er plötzlich zu einer Mine oder sowas. Und es ist also sehr abstrakt da drin, aber es ist ein richtig feines Strategiespiel, wo man jedes Mal so richtig den Mangelhass hat und sich immer denkt, oh, ich, ich habe nicht das, was ich brauche. Ich brauche noch einen Arbeiter, dann geht das. Ich brauche noch ein bisschen Technologie. Ich brauche noch ein bisschen Nahrung. Man hat natürlich alles nicht. Und das funktioniert richtig gut, dass ich Zugbasiert, basiert. Dann bin ich dran, dann gucke ich mir das an. Dann sehe ich mir sozusagen ganz klein schritt ich nur meinen einen Zug an, mach den, die Marker werden schön vom Online-System hin und her geschoben, ich kann auch nicht aus Versehen gegen den Tisch gegenlaufen und all meinen ganzen Fortschritt meiner Zivilisation für immer zerstört haben und es macht richtig Laune und wir spielen zu zweit gerade und es ist, normalerweise ist das so ein Spiel, das wird glaube ich am Tisch vier Stunden oder sowas dauern, also ein richtig, mhm. richtiger Brecher und das ist interessant, dass man diesen zugbasierten Modus, dass ich damit auch so ein, so ein Dinosaurier irgendwie für mich auf den Tisch kriege, oder auf den segmentierten Online-Tisch zumindest.
1: Und wie lange spielst du dann online an einer
0: Runde? Wissen wir noch nicht. Also momentan haben wir diese Runde, haben wir jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen angefangen. Und haben einfach mal so, weiß nicht, so im Durchschnitt alle ein, zwei Tage machen wir einen Zug. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du normalerweise vier Stunden brauchst, dann wird das wahrscheinlich erst einen Monat dauern oder sowas. Aber warum nicht? Also Ebenst. Wir sind schon aus der Antike raus. Und ich, ich habe ich hab Julius, den guten Alten, Cäsar, der die ganze Zeit mhm. für mich irgendwelche politischen Ereignisse vorbereitet, bis er dann irgendwann, wenn wir im Mittelalter angekommen wird, automatisch weggebrutust wird, weil er dann <lacht> weil er dann aus der Antike ist und dann kommen alle Leute, die aus der Antike sind, kommen dann weg. Was Aha. besser ist. Was nämlich jetzt, habe ich gerade schon gesagt, mit Bill Gates und Michelangelo, das geht jetzt nicht mehr in der neuen Edition. In der neuen Edition werden veraltete Karten automatisch aussortiert, wenn man in der Geschichte vorangeht. Aha. Was natürlich mir wieder sehr zuträglich ist. Und das andere Spiel, was ich gespielt habe, ist Terra Mystica. Das spielen wir zu dritt gerade mit einem Kumpel, mit dem wir auch schon, wir haben Terra Mystica hier bei uns zu Hause stehen und wir haben es eigentlich seltenst mit mehr als zwei Personen gespielt. Und wenn, dann mit dem einen Kumpel, mit dem wir jetzt gerade spielen. Und jetzt spielen wir sozusagen online mit ihm das eine große Knallerspiel, was wir auch schon mal so am Tisch gespielt haben. Das ist so eins, das dauert zweieinhalb Stunden vielleicht oder zwei Stunden. Und das ist Terra Mystica. Terra hört man ja schon raus. Mhm. Es ist ein, wo man sozusagen Landschaften umwandeln muss. Also wenn du irgendwie die Halblinge spielst, das ist so ein Fantasy-Thema, dann kannst du nur auf Ackerland bauen. Und es gibt eine ganze Karte und da sind so Berge und Ackerland und Wüsten und sonst was. Und du bist halt irgendwie so ein, so, so ein irrer irgendwie Typ, dass du deine Halblinge sagen, nee, Auenland reicht uns nicht den Berg da drüben, den terraformen wir einfach in Ackerland und dann ist das unser. <lacht> und dann ist jeder irgendwie eine unterschiedliche Spezies, die einer bestimmten Landschaftsform angehört und man kann dann immer ganz abstrakt auch in dem Spiel Spaten sammeln und mit Spaten terraformt man sich dann alles in seiner Umgebung ja. weg und planiert das einfach in das, was man haben will. Und das ist auch so, und das ist so ein sehr so ein Strategiespiel. Du hast so verschiedenste Ressourcen, die du hin und her ballern musst, Sachen hin und her umwandeln, du hast Kulturleisten, leisten auf denen du dann verschiedene Siegpunktwerte entwickeln kannst. Es geht ganz sehr darum, dass du versuchst, Städte zu bauen. Wenn du eine Stadt hast, versuchst du sozusagen, eine andere Stadt zu bauen. Aber wenn die Städte vorher schon zusammenkommen, dann können die gar nicht eine Stadtgründung haben. Das heißt, du versuchst sozusagen, obwohl du eigentlich nur in Nachbarschaften gehen kannst, durch bestimmte Regeln immer so über Flüsse zu springen und so, und dann neue Städte zu gründen und Punkte ohne Ende zu machen. Da spielen wir jetzt schon die zweite Partie von. Esther hat uns in der letzten so richtig wegrasiert und ich vermute, dass sie es dieses Mal auch macht, weil jetzt gerade sind wir so in der Mitte. Es sind sechs Runden, wir sind bei drei Runden. Und ich habe schon wieder das Gefühl, dass mir, dass mir alles auseinanderfällt. Ich bin in solchen, solchen super Strategiespielen, die so gegeneinander und voll auf die Fresse sind, bin ich meistens der, der den Fehler macht, dass ich am Anfang zu gut bin. Also man guckt dann sich dann immer die Siegpunkte an, dann sind alle so, was, Eike ist 20 Punkte vor uns, auf ihn mit Gebrüll. Ne? Und dann bin ich innerhalb von kürzester Zeit so richtig eingenort und am Ende, ich bin sehr gut da drin, in solchen Spielen so Zweiter und Dritter zu werden. Mhm. Ne, bei einer Vier spieler partie werde ich gut Dritter, bei einer Dreispieler-Partie werde ich gut Zweiter. Das schaffe ich meistens. Also ich kann dann immer mit jemandem wegtreten nach unten, aber so richtig <lacht> oben rankommen, tue ich nicht. Ne, das, das kann man jetzt erklären, warum ich so gerne Koop spiele, dass ich dann auch mal gewinnen kann.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Wie hört sich das für dich an? Ist das was, was du interessant findest oder würdest du sagen, das ist ja deep, deep Nerdshit?
1: Ne, ich finde es tatsächlich interessant zu sagen, äh, man spielt sowas wirklich auf Dauer angelegt ne? und äh, macht dann einfach einen Zug, wann man, wann man gerade in der Stimmung ist oder man macht einen Zug, wenn man unterwegs ist oder gerade auf den Bus wartet. Heute hat man ja auch mal länger auf den Bus gewartet in Hamburg, äh, wie zum Beispiel auch ich heute Morgen. Ich habe sehr lange auf den Bus gewartet, bis mir aufgefallen ist, dass irgendwas nicht stimmt und da hätte man sicherlich ein paar Züge durchbekommen in der Zeit und deswegen klingt es wirklich nach einem spannenden System, wo, man, wo ich mich fragen würde, okay, wie, wie lange hält man eigentlich durch? Also zu sagen, man spielt ein Spiel über einen Monat hin, das ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, mit der richtigen Runde oder auch gerade zu zweit, da hat es ja auch dann fast schon was Brieffreundschaftliches. Das ist ja eigentlich auch ganz schön dran.
0: Ja, es ist eigentlich ganz lustig. Also es ist wirklich, du hast es gerade schon zweimal erwähnt, so mit Play by Mail mäßig man hat ja dann auch so eine Chat-Funktion und dann schreibt man sich dann manchmal auch so kleine, lustige Nachrichten in den Chat rein, so, dass man seinen Zug gerade eben kommentiert und dann kommt der andere wieder zurück und will seinen Zug machen, man sieht da so die Nachrichten und sieht so, ah, was denn passiert und guckt noch mal schnell kurz zurück, so von wegen, was hat er denn gemacht? Ach das, ach das. Ja, und dann Haus natürlich noch mal schnell eine Nachricht wieder zurück und ich der der dann immer Zweiter werde bin natürlich wenn ich dann merke dass ich am verlieren bin trete ich halt um mich verbal weil wenn ich schon nicht wenn ich nicht gewinnen kann kann ich ja zumindest das verbale Duell gewinnen und
1: fange dann an kannst du zumindest dafür sorgen dass der Sieg dem anderen nicht schmeckt
0: <lacht> Nee, vor allen Dingen dass man halt immer nur so Blödsinn von sich gibt also ich mach dann ich habe dann wir haben dann so ein anderes Spiel haben wir gespielt und ich habe die ganze Zeit habe ich den einen Kumpel der gespielt habe ich immer so geschrieben du Rattenmensch, du hast mir meine Fähigkeiten weggenommen, du Sau. Jetzt musst du mal gucken, wie du mit dir selbst leben kannst. Und das, das hat schon wieder Spaß gemacht, dass ich einfach wieder nur so rumölen konnte, weil alle wissen, ich nehme das nicht ernst, und alle wissen, ich bin sehr guter Verlierer, weil ich immer verliere.
1: Also schon geübt darin, das ist ja schade.
0: Ja, das stört mich überhaupt nicht. Ich werde immer entspannter, je, je mehr ich am Verlieren bin. Dann bin ich immer nur noch so, dann fange ich halt immer an, irgendwelche blöden Strategien durchzuprobieren. Und ich glaube, deswegen bin ich auch ganz gut darin, Spiele gerade zu bewerten, weil ich nicht so mit Scheuklappen einfach nur gucke, wie kriege ich jetzt die meisten Punkte. Sondern ich beobachte halt, oh, der macht das gut. Das, das ist, sieht aus wie eine Siegstrategie. Ich mache jetzt mal was ganz anderes, einfach mal um zu gucken, ob das klappt. Mhm. Und meistens fährst du halt den Karren so richtig tief in den Dreck rein. Aber das ist okay, weil dann weiß ich zumindest, na, so geht's nicht. <lacht> das kriege ich auf jeden Fall Gute.
1: Ja, ich fand das spannend. auch Ich glaube auch, dass, also mir geht es auf jeden Fall auch so, und dass es auch wohl vielen so geht, dass so Koop-Spiele eh nur deswegen erfunden worden sind, weil manche Leute einfach nicht Lust haben, dauernd gegen die Besseren zu verlieren. Also ich mir geht das genauso. Deswegen spiele ich auch Koop-Spiele sehr, sehr gern.
0: Ja, hast du noch irgendwie... Wir, wir müssen, glaube ich, Mensch, Koop-Spiele, da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Die Willen des Wahnsinns haben wir noch gar nicht auf dem Podcast besprochen.
1: Haben wir das wirklich nicht? Ich glaube ich, nicht. Ich, ich, ich verliere ja normal nie eine Minute, äh, ohne darüber zu sprechen. Ne? Also
0: du hast über Willen des Wahnsinns geredet, aber wir haben noch nicht darüber geredet, in dem Moment, wo wir zusammen es auch einmal gespielt hatten. Stimmt, das ist, äh, das ist ja auch noch gar nicht so
1: lange her, ne?
0: Nö, gar nicht mal so. Genau, also da hat, kann man jetzt mal wieder sagen, Levin hat da den, den Zwei-Bildschirmspielleiter Bildschirm gemacht für uns alle. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür nochmal. Da hat er sich da hingepackt und hat mit zwei Kameras, mit der einen, wo man immer gut seine Nase von unten sehen konnte und mit der anderen, wo man das Spielfeld sehen konnte, hat man dann dieses äh, Willen des Wahnsinns einmal zocken können. Ich habe es ja noch nie gespielt gehabt und ich muss sagen, es kam mir sehr bekannt vor. Weswegen kam es mir sehr bekannt vor? Ich habe die Descent App für Descent Second Edition. Wir haben ja auch das Imperialist Assault, was im Endeffekt ja auch die Star Wars Variante von Descent ist und was ja auch eine App gekriegt hat, haben wir auch ja schon zusammen gespielt und ich habe auch Herr der Ringe Reise durch Mittelerde gespielt, welches auch diese App hat und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese App Grundform, dieses Grundgerüst, das steht da und Fantasy Flight hat das für mehrere verschiedene Spiele verwendet, das heißt ich war sehr nah dran, dass ich dachte, ja, das kenne ich. Ja, warum nicht? Ja, klar. Ja. Ne, man, man, kriegt dann, man klickert dann immer so ein bisschen durch und dann kriegt man seine neuen Orte und dann wird das immer populiert mit verschiedenen kleinen Markern und sowas. Und es ist interessant, es ist spaßig, aber jedes Mal denke ich mir, es ist ein
1: bisschen lahm. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe von den App-Spielen von Fantasy Flight bisher nur Imperial Assault noch gespielt und klar, die Ähnlichkeiten, das sind unübersehbar. Richtig. Also das, da ist auf jeden Fall... Ein Grundgerüst da, das von Imperial Assault, da haben sie nicht mehr so viel Energie reingesteckt, ich glaube, weil die Lizenz verloren gegangen ist. Da merkt man auch, dass dann eine Kampagne, die ist so ein bisschen auf der halben Arschbacke abgesessen, programmiertechnisch bei Willen des Wahnsinns, passiert da deutlich mehr. Und ähm, was ich an dieser App unglaublich schätze, ist, dass sie das Spiel so wahnsinnig vereinfacht, äh, vor allem das Regellernen. Ich habe tatsächlich mehrere Runden mit Willen des Wahnsinns, auch mit Leuten, die sonst ähm, keine Brettspiel-Cracks sind, die mhm. die Krise bekommen würden, wenn die in 40 Seiten Regelheft sehen die aber durch diese App innerhalb von 5 Minuten eingewiesen waren, wie das Spiel funktioniert und dann mitspielen konnten und zwar wirklich im vollen Umfang, was sie tun können. Und das ist so ein Geniestreich, weil ich erinnere mich noch wirklich, äh, wenn du überlegst, äh, vor 30 Jahren, als es noch die das Schwarze-Auge-Spiele, Legende des Sagor und sowas gab. Da wurde es sehr wahnsinnig mit den Regelbüchern da rein, das, bis das alles funktioniert hat. Und dann jetzt aber äh, eine Möglichkeit zu haben, so wirklich, äh, man hat einen Abend, man hat Gäste da und sagt, wollen wir mal so ein Detektivspiel spielen? Fünf Minuten Regeln erklären und dann kann man vier Stunden lang so einen Fall spielen. Das, stimmt. das ist schon ein Wurf, den die da gemacht das haben. Das stimmt,
0: gerade weil du einfach diese Grundsystematik einfach sagen kannst, du hast zwei Aktionen, und ich kann dir im Endeffekt deine verschiedenen Aktionen erklären, in dem Moment, wo du sie das erste Mal machst, weil die Aktionen in sich sind ja auch nicht wirklich hochkomplex. Genau. Meistens, du hast Bewegen, da hast du einen Bewegenwert, so viel kannst du dich bewegen. Dann hast du irgendwie angreifen, dann klickerst du auf der App rum und sagst dir, was du hast und was für einen Test du machen macht den musst. Reste. Und. Und du hast äh, irgendwie, dass du wie Gegenstände sammelst oder sowas, das ist ja eigentlich alles relativ sozusagen linear erklärbar und du hast ja auch immer sozusagen diese ganz Rollenspiel-Ur-Variante drin, du hast einen Charakter mit einem Fertigkeitswert von x, das heißt so viele Würfel werden gewürfelt, ab dafür. Und wenn dann guckst du, wie viele Erfolge du hast. Das ist ja eigentlich ein sogenanntes Pool-System. Das kennt ja wirklich jeder, der irgendwie mal solche Fantasy, Sci-Fi, sonst was, ich habe einen Charakter-Stories irgendwie mal gespielt hat oder der, der mal Baldur's Gate auf dem Computer gezockt hat oder so. Das ist ja wirklich nicht irgendwie weit entfernt. Aber trotzdem, ich finde es lahm. Ich, ich würde mich so freuen, wenn diese App schneller wäre. Wenn die einfach auf einmal dir zeigt, das ist der Ort, wo du bist, das sind die Marker, die da sind, das ist sonst was. Jetzt mach mal schnell deinen Aufbau und dann gebe ich dir den ganzen Laber dazu.
1: Ach, du meinst lahm im Sinne von langsam? Ja. Ach, ich dachte lahm im Sinne von, naja, das geht so, die Nummer. <lacht> Also nein, so Neudeutsch, so
0: Neudeutsch bin ich nicht. Ach so. Nein, also ich finde es langsam. Ich finde es langsam in der Art und Weise, dass es so ist, du baust einen neuen Ort auf oder du machst eine Tür auf und dann kommt erstmal, find mal dies und dies Spielplan teil. Und du weißt natürlich, ja. dann hast du die zwar schön sortiert, aber dann holst du die raus, tackerst die da schön rein. Dann klickst du auf Weiter in der App. Dann kommt, platzier hier einen Suchenmarker. Okay, klick weiter. Dann platzier dort einen Personenmarker. Okay, klick weiter. Dann Platziert dort ein Monster. Okay, ich klicke auf Weiter. Und dann kommt noch ein Text. Und dann kommt noch Klick weiter. Und dann kommt noch, platziert da bitte eine Tür. Ah, weiter. Und ich, ich fände es so viel schöner, wenn diese App so wäre. Okay, boom, Tür auf hier gibt es den Ort, die Tür, das, 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 bau das mal auf. Und dann kann der eine, der aufbaut, oder wenn man zusammen um den Tisch rum sitzt, äh, ist der eine, der die Personenmarker hinknallt, der andere ist der, der irgendwie gerade nach dem richtigen Monster sucht. Und dann hast du diesen, dieses sozusagen das Gebiet wird geladen Ding irgendwie ja. schneller weg. Und das hat mir an dem Abend, als wir das gespielt haben, hat, ist mir das irgendwie auf den Sack gegangen in dem Moment.
1: Ja, es ist tatsächlich auch meiner Meinung nach ein kleiner Denkfehler in dem System drin, was das betrifft, weil in bisher jeder Runde, die ich hatte, man wie du schon sagst, dem, der App sagt dann, hier legst du einen Marker hin, legst du hier einen Marker hin, Personenmarker, Hinweismarker und so weiter. Noch nie hat jemand auf den Spielplan geguckt, wo die Marker sind, sondern immer in die App, wo stehe ich, wo kann ich klicken? Und du musst ja dann auch in der App klicken. Der Marker auf dem Spielfeld bringt dir ja gar nichts. Den legst du nur hin und legst ihn danach wieder weg. Sonst macht der nichts. Auf der App ist ja das, äh, wo du dann entdecken kannst, wo du quasi umdrehen kannst... Und da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, warum habe ich eigentlich die Marke auf dem Spielfeld?
0: Ja gut, das ist natürlich das, wo man dann die Mischung aus, was ist das Spiel am, am Handy oder am Tablet und was ist das Spiel auf dem Tisch? Also das, dadurch, dass ja auch die Kämpfe finden ja auch eigentlich komplett auf dem Tablet statt, mhm. indem du halt anklickst und der dir sagt, was du dann würfeln musst. Aber da hast du zumindest die klare Trennung, dass du sagst, mein Würfelwurf passiert faktisch. Das ist ja, dann habe ich eine direkte ja. Reaktion. Da gucke ich währenddessen auf meinen Charakterbogen rauf, was ist, wie viel Schaden macht, meine Waffe und so weiter und so fort. Das finde ich passt ganz gut zusammen, aber ich gebe dir recht, sozusagen diese Elemente, die auf dem Spielplan sind, es ist ein bisschen, gibt es so einen kleinen Disconnect davon, dass du ja nie siehst, wo deine Figuren auf dem Spielplan sind in der App, weil das macht, ja. diese Rechnerleistung will die App ja nicht machen, was ja. ich einerseits, das finde ich eine gute Idee, weil sonst, wenn du immer noch ja. anklicken müsstest, ich bewege meine Figur, zwei nach oben, ein nach links, ein nach oben, dann Hätte man wirklich das Gefühl, ich bin ja nur noch in der App unterwegs. Also, dass also die dann App, brauchst das Du
1: brauchst doch irgendwann das Brettspiel nicht mehr. Genau, noch. genau, genau.
0: Und deswegen finde ich das gut, dass sie das abstrakt halten und sagen, solange wir dir zeigen, was die aufgedeckten Orte sind, ist es uns egal, wo du bist. Mhm. Das kannst du klären. Aber dann genau. ist, stimmt es, dann wäre es besser, wenn dann sowas wie Points of Interest einfach irgendwie nur markiert sind auf dem in der App irgendwie, meinetwegen auch nur mit einem Ausrufezeichen oder sowas, und dann klickst weil du klickst sowieso den nochmal an. Und dann genau. sind da nämlich drei Fragezeichen, die auf dem Spielplan sind. Und dann sagt man, warte mal, welcher von den beiden war jetzt nochmal der Müllhaufen und welcher von den beiden war denn jetzt eigentlich nochmal die, die kaputte irgendwie Tür in der Wand? Und dann klickt genau. wieder, Levin klickt wieder rum und sagt, ja, der unten links das ist der. Soll ich jetzt soll ich die Aktion machen? So, nee, nee, Moment, warte, ich wollte ja noch kurz überlegen. Ich stehe also neben dem Müllhaufen, alles klar. Und sozusagen, es ist nicht so, dass du ganz klar auf dem Spielfeld schon agieren kannst. Und du
1: brauchst trotzdem genau.
0: immer wieder diese Rückversicherung von der App.
1: Und das Interessante ist auch rein gestalterisch, dass das, was die App dann, wo Hinweismarker liegen, das ist auf dem Spielfeld auch immer, das ist dann als Regal schon zu sehen. Und da legst du dann einen Hinweismarker drauf. Also ich benutze, wenn ich das Spiel spiele, das Spielfeld, das physische eigentlich fürs Narrativ, ich sehe gern die Figuren, wie sie zueinander stehen und natürlich auch die Monster. Das kann die App auch nicht, wie sich die bewegen, sondern es ist dann auch so, sie bewegt sich zwei Felder auf den nächsten Ermittler zu, dass ich da das Räumliche habe und in der App eigentlich quasi meine Aktion, wie im Adventure-Spiel. Ne? Dass ich sagen kann, ich kann jetzt diesen, diesen und diesen Gegenstand anschauen. Das ist was, wo mir einfach aufgefallen ist, dass viele SpielerInnen, mit denen ich das Spiel das gar nicht auf dem Spielfeld mehr angucken. Sondern sagen, okay, ich bin in dem Raum, das sind irgendwie Regale, kann ich von denen eins anschauen. Und dann sind sie sofort auf dem App-Bildschirm. Ah, guck mal, das Regal da hinten kann ich angucken. Mhm. Das finde ich total legitim. Und da dachte ich mir mittlerweile auch, warum lege ich die eigentlich noch raus? Manchmal hat man Spieler, die sind so proaktiv, die dann sagen, oh ja, okay, ich lege jetzt dann gleich die, die Hinweise, wo muss er hin, da muss er hin, da, da muss einer hin. Und man denkt sich dann so als äh, Spielleiter, in Anführungszeichen, braucht ja keinen Spielleiter, denkt man sich, okay, da ist zumindest gerade jemand aktiv beschäftigt, das ist doch auch mal schön. Und äh, so ein Aufbau, das macht ja auch mal Spaß. Hier Peter, äh, nimm dann,
0: deine Marker, dann bist ja, du beschäftigt. So ein
1: <lacht> genau, genau, das, also das machen manche hier wirklich sehr, sehr gern und das ist ja dann auch noch okay. Das Einzige, was ich tatsächlich bei diesem Spiel extrem schade finde, was ich auch bis heute nicht verstehe, warum Fantasy Flight das so gelöst hat, sind die Monsterfiguren die einfach auf riesengroßen, hässlichen, schwarzen Ständern draufstehen, da auch meistens nicht besonders gut stehen, man müsste sie kleben, dann braucht man aber eine andere Box, weil dann passen sie nicht mehr rein. Das ist so ein bisschen schade tatsächlich, dass da viel Atmosphäre verloren geht, wenn mal so ein cthulhuider Oshi auf dem Spielfeld ist, gerade ein großes, schwarzes Plastefeld, was einfach den ganzen Raum verdeckt. Da bin ich von einem Spiel, was sonst die ist, das Material unglaublich schön gestaltet Richtig enttäuscht gewesen. Also, das, wie die mit den Figuren umgegangen sind, ich komme da nicht dahinter. Ich verstehe nicht, was das soll.
0: Und die sehen ja auch nicht wirklich toll aus, also muss man leider auch sagen. Also, ja. die sind äh, von der Mini-Qualität auf jeden Fall jetzt nicht so ja. letzte Instanz genial. Also schön, ja. dass es die gibt, aber äh, ich verstehe das auch nicht. Diese riesigen Bases da, die sind, die sind dafür da, dass du dann hinten diese Zustandsmarke oder sowas darauf tackern kannst. Aber die
1: wohlgemerkt die App auch hat. Warum brauche ich sie auf dem Spielfeld? Weil vor allem, ich muss die Base umdrehen, um das zu sehen. Ich muss die Figur hoch und runter gucken. Das, das, Da das irgendwas schiefgegangen. Ja, das ist
0: die Historie. Das sind dieselben Bases, die es auch schon in Arkham Horror gab, wenn ich nicht vollkommen falsch denke, die glücklicherweise in Eldritch Horror einfach ersetzt wurden. Da gibt es nur Pappmarker fertig, da gibt es gar nichts. Und dafür gibt es davon halt einen ganzen Beutel voll. Ja. Großartig, aber ich glaube in Arkham Horror gab es die schon Ich glaube die Bases, die haben sie irgendwann mal irgendwie mit 2 Millionen davon irgendwo bestellt Und dann mussten die halt auch ins nächste Arkham Spiel mit reingedrückt werden
1: Das ist tatsächlich eben so der eine Wermutstropfen, den ich bei dem Spiel habe Weil ich sehr die Atmosphäre schätze, dass die aber so ein bisschen flöten geht Wenn dann doch jede Menge Plastik einfach auf dem Spielfeld rumsteht Das ansonsten eigentlich schön gestaltet ist ja Das ist so, ja, das, das ist so, geht so, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Ja, aber ich muss sagen, also ich würde es auch noch ich nochmal mitspielen, ich würde es aber glaube ich dann mitspielen, wenn wir uns wieder direkt treffen könnten, weil ich glaube ich dann doch wieder Alpha Mensch genug bin, dass ich zwischendurch diese App auch in die Hand kriegen will.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich würde dir gerne noch von einem anderen Spiel erzählen, das ich jetzt äh, ganz frisch angespielt habe äh, und wenn ich mich recht erinnere von äh, Entwicklern, mit denen du eine ganz besondere äh, Beziehung pflegst, nämlich äh, habe ich jetzt endlich äh, Zeit gefunden, Time of Legends, Joan of Arc von Mythic Games zu spielen. Mythic? Heißen sie nicht Mythic? Ich schau, äh, Ich sitze genau so, dass ich es nicht erkennen kann, aber es ist ein großes M. Ich glaube, also mit Mythic, ich,
0: ich glaube, es ist Mythic, aber mit Mythic habe ich nichts zu tun. Die Franzosen. Ja, ja, Mythic, ich, die kenne ich ein bisschen, aber Mantic sind die, mit der ich eine Hassbeziehung habe. Deswegen, ich, ich gehe Ach So Achso,
1: hatten wir schon. Ja, ja, ich gehe
0: ganz neutral dran. Also, wenn du mir über Hellboy The Board Game was erzählen willst, dann kriege ich hier ein bisschen Kotzkrampf, weil ich das ist so eine schöne IP und das haben, haben Mantik bekommen und Mantik sind echt irgendwie Leute, die, die können nicht aufstehen vom Kacken, das ist irgendwie, die kriegen das nicht geschüsselt, aber okay, John Hark, erzähl. Zum,
1: zu Hellboy kann ich nur kurz erwähnen, das ist so ein richtiges Gezo-Spiel. Ich finde es nicht richtig schlecht, ich finde es aber auch nicht toll. Aber, also aber ist Hellboy
0: ist so eine geile IP und da könnte man sowas... hätte was mehr
1: passieren können, aber es passt zum Film, zum neuen passt zum neuen Film. Da passt hervorragend drauf. Es ist so total geht so. Das ist eine
0: 4+. Ja, gerade nochmal bestanden. Weil man ja. gutwillig ist und keine Nachprüfung machen möchte.
1: Eben, aber wir wollen ja über Mythic Games sprechen. Ähm, die Franzosen, die meiner Meinung nach jetzt schon drei Kickstarter-Kampagnen hinter sich haben, die jedes Mal thematisch unglaublich spannend und klug sind. Und das ist jetzt das Erste, was ich endlich auch spielen konnte. Die anderen beiden, Solomon Kane und Heel. Sind gerade noch in der Entwicklung, ähm, aber nach dem, was ich jetzt von Joan of Arc gesehen habe, bin ich da sehr, sehr guter Dinge. Es ist ein Strategiespiel, dass man sie auch, äh, man baut sich eigentlich eine kleine, äh, eine kleine Landschaft auf. Der eine spielt die Engländer, der andere die Franzosen. Und wir sind in der Zeit von der heiligen äh, Johanna von Orleo und spielen diesen Krieg nach. Das Spannende ist, dass sie alles, was damals an Mythologie am Start war, für bare Münze genommen haben. Man kann, na, es gibt ja, wie auch hier ähm, in dem Film von Christoph Gauss, nicht Imperium der Wölfe, sondern Pakt der Wölfe. Wo ja auch dieser Werwolf-Fall äh, äh, geschildert wird, auch der kommt zum Beispiel in dem Spiel vor und dann kommen Werwölfe vor. Oder äh, was auch, glaube ich, ein bisschen durch die Medien gegangen ist, ist, dass es eine, eine Drachen-Mini-Figur gibt, die einen halben Meter Flügelspannweite hat und das spielt dann einfach auch mit. Und das Schöne an dem Spiel ist, dass es im Kern von den Regeln her als ein Strategiespiel sehr leicht zugänglich ist. Du hast deine Felder, auf denen Einheiten stehen und du gibst immer dem ganzen Feld einen Befehl, nicht nur eine Einheit. Das heißt, man, man muss sich vorstellen, man steht als General auf weiter Flur und schreit: hey, ihr da drüben und lauft mal. Und das passiert
0: dann. Wie man das so schön sagen würde, Pulse control system
1: So nennt man das. Okay. Ja, ja,
0: unter, unter den, den brettspiel Wissenschaftlern.
1: Der Connoisseur
0: weiß es. Ja, okay. ja, aber kein Mensch kann halt was anfangen. Okay, aber das ist so ein richtiges... Das ist so ein, zwei Leute hauen sich gegenseitig auf die Wummel-Spiel, oder wie?
1: Das ist quasi eins bis vier Leute, je nachdem, was für eine Schlacht, Mission, welches Szenario man spielt. Größtenteils zwei hauen sich auf die Wummel, ja. Und ähm, der Trick ist, glaube ich... und gibt es bestimmt auch viele andere Beispiele, ähm, dass man seine Befehle nacheinander seinen Truppen geben muss und dein Gegner mit bestimmten äh, Aktionspunkten die Möglichkeit hat, da auch einzugreifen, dich da zu intervenieren. Und dadurch ist es auf jeden Fall, man muss sehr, sehr viel überlegen, sehr viel taktieren, äh, wie man weitermacht und äh, kann aber trotzdem sehr viel interagieren mit der Spielwelt. Es laufen äh, quasi NPCs rum. Mit denen kann man sprechen, man kann Sachen herausfinden, man kann Nebenmissionen abschließen, man kann sie rekrutieren, mitnehmen, die, die ändern dann nochmal was an, dein, an deiner Truppe, die du gerade hast, an deiner Unit und ähm, es, es, es geht relativ viel mit sehr wenig Regeln und das hat mich tatsächlich überrascht, weil... Als ich es gesehen habe, dachte ich mir, gut, das wird wieder, da kommst du unter einer Stunde Regellesen nicht durch. Nein, also wir waren da nach einer Viertelstunde eingewiesen und konnten loslegen. Das hat mich sehr beeindruckt. Natürlich gibt es jede Menge Sonderregeln, wo sich das dann verfeinert, aber das Grundprinzip ist quasi, du bekommst Steinchen verschiedener Farbe, vier Farben, mit jeder Farbe kannst du was anderes machen und äh, dann gibst du die aus. Und mehr ist das dann nicht. Und das hat tatsächlich, das hat einen unglaublichen Charme. Und auch äh, sehr schön gestaltete Minis und auch, was ich auch mal sehr schätze, dass auch Landschaften äh, so gestaltet sind. Ne? Da ist dann nicht einfach nur ein platter Wald, sondern du hast ein Bäumchen, was du da draufstellen kannst. Oder du hast einen Felsbrocken und sowas.
0: Aber kannst du noch mal kurz was dazu sagen, jetzt ist das ein sozusagen ein Kriegsspiel? Oder ist das irgendwo ein bisschen ein Hybrid zu so einem Adventure-Spiel? Weil so hört sich es für mich gerade an, dass du zwar auf der einen Seite Einheitenbewegung hast, aber dann trotzdem diese klassischen Adventure-Momente, wie du auch gerade meintest, mit Nebenquests und Personen auf dem Weg treffen und so weiter und so fort. Ist das sozusagen eine sehr weit rausgesumte Karte, blöd gesagt? Oder wie funktioniert mhm. das?
1: Genau, ähm, von der Perspektive her äh, fühlt man sich quasi permanent an so isometrische Spiele wie Baldur's Gate oder so erinnert. Tatsächlich auch von der Größe der Figuren. Es ist kein Schlachtenspiel in dem Sinne, wie man es ähm, vielleicht kennt, ne? wo man mit dem Laserpointer Abstände misst und dann Figuren hin und her schiebt. Das ist es gar nicht. Daran ist es nur vom Setting her angelehnt. Du spielst zwar Schlachten, aber die sind eben sehr narrativ gedacht, diese Schlachten. Die sind auch jeweils, diese, äh, diese Szenarien sind sehr klein. Also das geht immer um so Miniaturen letztlich, die da stattfinden, wo du auch nur sehr kleine Truppen spielst. Also wir hatten gespielt, jeder hatte irgendwie letztlich fünf Einheiten verteilt in drei Gruppen und dann musste da schon irgendwie, die eine Einheit hat halt versucht ein Dorf auszuhungern und die andere musste dieses Dorf retten und du konntest dann eben, ein paar von den Bewohnern sind schon nach draußen gerannt, die konntest du abfangen, entweder von der einen Seite oder von der anderen und dann ab einer gewissen Runde fangen dann die Dorfbewohner an zu verhungern und zu krepieren und wenn die alle krepiert sind, hat halt, haben die Engländer gewonnen. Beziehungsweise, wenn einer bestimmter Ritter, ähm, eine Hauptfigur es schafft, in das Dorf rechtzeitig zu kommen, wenn du den da quasi einschleusen kannst und dem quasi so Deckung geben kannst, dass der irgendwie über, an, über einen Hinterhalt äh, es ins Dorf schafft, dann die Franzosen gewonnen. Da ist schon sehr, sehr viel Narrativität dabei, wo ich ja sagen würde, es ist so eine Mischung, ähm, wo man sich dann doch sehr an, an so Fantasy bis geradezu in Dungeon-Crawling-Spiele erinnert fühlt.
0: Okay, und es ist Szenario-basiert?
1: Es ist Szenario-basiert, es gibt natürlich so einen Skirmish-Modus, da muss ich, also wo man dann wirklich sagen kann, äh, Truppe 1, Truppe 2, Fight! Aber da den fand ich tatsächlich bisher nicht interessant genug, um ihn zu spielen, weil die Szenarien sind das, wo das Spiel für mich persönlich einfach davon lebt.
0: Aber sind die aufeinander aufbauend, dass man eine Kampagne draus machen kann oder spielt man einfach ein Szenario und dann ist zack, bumm, Klappe tot?
1: Auch da hast du im Prinzip beide Möglichkeiten. Sie haben sowohl ein Szenariobuch, in dem einfach Einzelmissionen dran sind, die man sich raussucht und es gibt nochmal zusätzlich dazu Kampagnen. Also da kann man sich das äh, wirklich raussuchen. Missionen haben die nicht zu wenig. Wir sind
0: also wieder bei demselben, wo wir auch gerade am Anfang waren. Ja, du fängst damit an, was du gerade beruflich gemacht hast. Und jetzt auch privat hast du halt auch wieder die Küche genommen, hast wieder alles einfach reingeschüttet. Wir haben ja einfach alles dabei ja, bei dem Spiel. Das ist auch wieder das ist so ein Kickstarter-Spiel in der Art und Weise. Es ne? probiert irgendwie auch jeden Absolut. abzuholen auf der Art und Weise. Und das ist natürlich auch immer ganz schön und viel Eye-Candy, aber ich denke mir manchmal so ein bisschen... Ist das jetzt fokussiert genug? Ist das das, was du genau an dieser einen Stelle willst oder schmeißen sie sich jetzt vielleicht auch ein klein bisschen dazu voll mit sowas?
1: Ich glaube, wenn man tatsächlich, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja kein Strategiespieler. Ich glaube, ein richtiger Strategiespieler würde da auch dann sagen, nee, das ist, äh, da fehlt es dann doch an Möglichkeiten. Also es ist auch sehr beschränkt in seinen Zügen, was natürlich jemand wie ich eher schätzt, weil ich da nicht zu viel im Kopf behalten muss. Also wenn ich zum Beispiel Scythe spiele, da, da, da fängt es bei mir dann an zu im Kopf bei Joan of Arc ist es noch relativ gesittet, du hast nicht so viele Möglichkeiten, also passiert auch nicht so viel. Worauf sie sich konzentrieren, und das ist das, was ich dran schätze, und auch wirklich auch an den anderen Spielen, die ich erwähnt habe, von Mythic, ist, dass sie äh, sehr über die Geschichte raus argumentieren und dass sie sehr über dass du eigentlich eine kleine Story hast, die erzählt wird, und äh, die Regeln richten sich ein bisschen danach. Und das ist was, was mir persönlich extrem entgegenkommt, weil ich tatsächlich auch jemand bin, der sich, wenn das irgendwie Geschichte eher über die Geschichte geht, sehr viel leichter mitkommt, als wenn das sehr viel über Resource Management funktioniert, weil da bin ich einfach eine Katastrophe drin.
0: Ja, das ist aber ja auch vollkommen logisch. Also das menschliche Gehirn funktioniert ja so und das verstehen ja langsam nach und nach, verstehen das ja auch die sogenannten Euro-Game-Designer, verstehen es ja auch, dass sich sowohl Regeln als auch Abläufe und Mechanismen, einfach im menschlichen Gehirn besser verfestigen, wenn du dazu eine Handlung hast. Wenn du dazu ja. im Kopf was hast, was in deinem Kopfkino passiert und nicht, wenn es einfach ist. Ja, und dann kannst du also blaue gegen grüne Marke kannst du 2 zu 1 tauschen, weil die blauen sind wertvoller und wenn du die blauen Marker hier bei der Aktionsmöglichkeit 4 einsetzt, kriegst du aber einen grünen wieder zurück. Den kannst du aber davor dann noch auf der Leiste da drüben platzieren ne? Und die, die bringt ja am Ende noch Siegpunkte, die Leiste. Ja, warum du jetzt die grünen nur da hinpacken kannst, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und, so. und da, also das das sind ja Sachen, da fängt ja jeder an irgendwie zu denken, hä, was, warum, was soll das? Aber wenn ich dir erkläre mit demselben System, dass ich den einen Marker in den anderen Marker umwandeln kann, weil das ist irgendwie, das ist ein Bauer, den ich, den ich rekrutiert habe und den ich jetzt irgendwie dort im, im Militär einsetzen kann und natürlich kann ich ihn dann auf den Kreuzzug schicken und das ist meine Kreuzzugleiste da drüben und deswegen geht meine Kreuzzugleiste hoch, wenn ich da Soldaten hinschicke und nicht Bauern, dann wirst du sofort sagen, ja klar, macht Sinn für mich.
1: Ja, absolut. Und
0: wenn dann dazu noch sozusagen das extra Zusatzquäntchen kommt, dass wir dann sagen, es ist nicht nur Siegpunkt die ich bekomme, wenn ich auf die Leiste knalle. Sondern wenn ich bei der Leiste bei 10 angekommen bin, dann habe ich diesen Story-Aspekt von dann passiert das und das bringt mir im Endeffekt im Spiel auch in Anführungsstrichen Siegpunkte, weil es dann irgendwelche Achievements im Spiel mir freischaltet. Aber wenn es mir nicht sagt, ab 10 kriegst du 5 Siegpunkte und ab 15 kriegst du 20, sondern ab 10 kriegst du diese geile Karte und die bringt mir jetzt was und die Karte bringt eine Handlung mit rein, weil um in dem Bild zu bleiben, dann haben wir halt irgendeine Stadt da unten eingenommen bei der Kreuzfahrt und diese Stadt bringt mir jetzt eine Regel, das ist ja genau dasselbe. Es ist nur, das eine ist halt unglaublich abstrakt und runtergebrochen auf das, das Grippe und das andere ist halt mit Story angefüllt und mit Narration und mit Dingen in dem Kopf, wo du dir sagen kannst, das, das ist jetzt was, das stelle ich mir vor. Ja? Dann stelle ich mir meine einzelnen Sachen vor, die passieren und was sind denn Brettspiele anderes als Kopfkino am Ende, wenn man es mal ja. so zurückmacht. Weil sonst ja. könnten wir auch alle Mühle spielen.
1: Ich habe tatsächlich in, ich erinnere mich im, in dem im Brettspielladen in Bremen, in Highlander, Games, die haben auch immer so Spieleabende. Ja, Aber schöne Grüße, viele... schöne
0: Grüße an Highlander Games, kenne ich auch die Jungs.
1: Die haben eben auch so einen schönen Hinterraum, wo die dann, äh, das war irgendein Tag mit D, Dienstag oder Donnerstagabend, auch immer die großen Tabletop- äh, Strategiespiele hatten. Als ich da gelebt habe, da war gerade das Star Wars-Miniaturenspiel so hoch im Kommen, wo dann gigantische Karten und äh, ausgebreitet wurden, Figuren hin und her geschoben wurden und Miniaturen aufgebaut. Und da ähm, war es tatsächlich so, wenn man so als Laie da da reinhört, welche Werte die im Kopf haben, weil das, das ist ja dann nicht nur irgendwie hier Trumpf, sondern. Da wurde so viel gerechnet und ich respektiere jeden, der das kann und äh, der sich da reinfuchsen kann und da wirklich so tausend Sachen im Blick behalten kann. Und eben was du meintest, ich stimme da schon zu, ja, das, diese, gerade diese Joan of Arc, das ist so ein bisschen von allem etwas, aber von nichts so viel, als dass es mich überrollt. Und das ist das, was ich jetzt als eher Casual Gamer wahnsinnig schätze dass ich zwar das Gefühl habe, ich gehe in so ein Strategiespiel rein, aber ich komme da auch noch einigermaßen heil raus an dem Abend, ohne Hirnschaden. Und das, das finde ich einfach, das, das schätze ich wirklich sehr.
0: Ja, das finde ich geil. Das ist ein Thema, das, das könnten wir theoretisch wahrscheinlich noch ausdehnen ohne Ende, aber nur, dass wir es nochmal einmal anschneiden. Du bezeichnest dich selber als Casual Gamer. Absolut. Aber auf der anderen Seite, wenn ich bei dir zu Hause bin, sehe ich die Boxen da, die alle Kindersärge sind. Also du, hast ja, du ziehst dir ja andererseits diese großen, <lacht> fetten Boxen, wo halt, sage ich mal, der übliche Casual-Gamer sagen würde, nee,
1: das ist zu groß, das ist nichts für mich. Gut, also ich spiele jetzt nicht das verrückte Labyrinth, das ist richtig.
0: Nee, 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 gut, aber, aber das ist, ich glaube, das ist eine Sache, die ist durchaus interessant
1: und auch für,
0: für jemanden wie mich, der ja mit Brettspielen mehr oder minder in der Wiege geboren ist, es ist auch immer wieder interessant zu sehen, wie sich da auch die Zeiten verändert haben vor den 80ern, in den 90ern und jetzt. Dass du hast halt diese Kickstarter-Spiele. Ich nenne sie bewusst Kickstarter-Spiele, ja, nicht ja, nur um, absolut, zu sagen, ja. um zu sagen, dass sie auf Kickstarter gemacht wurden, sondern dass sie auch für einen Markt generiert sind, der Kickstarter ist. Ein Kickstarter-Spiel ja. bleibt für mich ein Kickstarter-Spiel, auch wenn es später im Retail landet, weil es ist mhm. ein Spiel, was sehr viel Eye Candy, sehr viel Bling Bling, sehr viel ja. Sachen hat, sehr viel Zeug, wo du einfach, wenn du das erste Mal die Box aufmachst, ist das wie so ein kleines, so eine Babuschka an verschiedenen Sachen. so Ich mache hier was auf, ich mache da was auf. Oh Mann, was ist denn da noch drin? Jetzt habe ich hier noch die ja, extra Box und sowas. Das ist ja alles irgendwie, die Verpackung ist ja Teil des Spielspaßes da. Und das, absolut. Und da ist ja ganz häufig, sagt, spricht man ja bei Kickstarter-Spielen von Bloat, ne? von, von übermäßigen Aufgechrome. Aber ich denke mir, für jemanden, der sich selber als Casual Gamer bezeichnet würde, ist das vollkommen egal, ob das Bloat ist oder nicht. Sondern du hast einfach, du hast diese du hast diese ganzen Dinge da, die du dir anguckst und wo du sagst, das ist alles Potenzial. Das ist alles Potenzial an Zeug, was ich erspielen kann. Und das gibt so ein bisschen den toy rein in das Spiel.
1: Absolut. Und genau um den geht es tatsächlich auch für mich. Diesen Bloat ist etwas, was mich eher anzieht, was ich total schätze, weil ich eben dieses, äh, dieses Spielzeughafte dran mag. Natürlich erinnert mich das dann an meine Jugend mit, mit den äh, ich liebe ja die, die Polly Pocket für Jungs, Mighty Max. Oh ja. Yeah. Kleine Spielsets. Ich ärgere mich bis heute, dass meine Eltern die, glaube ich, dran gegeben haben. Ich habe sie nicht mehr auf dem Dachboden gefunden. Ich hatte die, ich hatte die Star Wars-Dinger davon und sie sind verschwunden. Die habe ich wiederum gefunden und zwar hatte mein Bruder den Todesstern, der dann aufgeht mit Figuren. Und genau an dieses Spielgefühl erinnere ich mich, und das schätze ich an, diesen Kickstarter-Spiel, und ich weiß genau, was du meinst, das schätze ich an denen sehr, weil sie dir eben der äh, große Box, du hast was in der Hand, und dann machst du die auf, es schließt sich so eine ganze Welt. Und gerade wenn die dann schön detailreich ist, wenn da Lore drin steckt, wenn du da noch so ein Begleitbuch hast und dann manche noch ein Begleitcomic, da hast du das Gefühl, so, ein, so eine wirklich wunderschöne Immersion zu haben. Also ja, es hat was von einem Videospiel, ganz klar. Also wie diese Videospiele bloß in, ich habe sie auf dem Tisch und spiele die zusammen mit Freunden am Tisch. Und das ist ein äh, Gefühl, was ich an diesen Spielen... Wahnsinnig schätzt und ich halte es auch für keinen Zufall, dass wahnsinnig viele von diesen Spielen Videospielumsetzungen sind, ja. die sich darüber übertragen lassen.
0: Aber das Interessante ist nämlich, dass jetzt Bekannte und Freunde von mir, die eher sozusagen sich selber als Serious Gamer bezeichnen würden, diesen Bloat-Bezeichnung immer ganz häufig da haben. Und ich bin da so ein bisschen dazwischen, ich fühle mich da selber sehr hybridartig, ich bin da bereit dazu auch sehr viel Kickstarter-Kram theoretisch mitzumachen aber ich bin so jemand bei Kickstarter ich gehe immer rein wenn ich Kickstarter mache und ich nehme immer den Basic Pledge und sage mir ja. immer wenn ich das Spiel irgendwie durchzocke bis die Box durch ist dann kann ich mir immer noch irgendwie die Erweiterung und den ganzen anderen Kram dazu holen das heißt ich komme gar nicht in die Situation das nämlich das wo ich gerade hin wollte von ein paar Bekannten von mir die dann sagen und dann bin ich hier wieder all in gegangen und habe 400 Euro für dieses Scheißspiel ausgegeben habe zweimal gespielt jetzt ist das in der Ecke so und ja. ich komme ja gar nicht dazu mit den ganzen Scheiß anzugucken und gar nicht zu spielen und die sind dann eher maulig darüber und dann denke ich mir so ja, aber ihr hattet doch auch den Spielspaß davon, den ganzen Scheiß zu haben und diesen riesigen Karton zu haben und den Postboten so pseudomäßig anzugucken und zu sagen oh ist das schwer und eigentlich hoffst du, dass er sagt ja, es ist richtig <lacht> schlimm so, ne? und das ist doch das ist doch Teil des Spielspaßes. Nehmt euch doch euer eigenes Kind, was ihr habt, wofür ihr 400 Euro ausgegeben habt, nehmt euch das doch nicht weg und sagt ich muss aber alles gespielt haben und alle Achievements freigeschaltet haben und jeden Spielmodus mindestens dreimal angecheckt haben, um mein Geld rausgekriegt zu haben, sondern sagt einfach, Kickstarter-Spiele sind was anderes als ein Spiel, was in den Laden kommt und was getuned ist, was auch absolut seinen Wert hat. Spiele, wo du sagst, das Spiel hat, du hast zehn Holzfiguren und du brauchst exakt zehn Holzfiguren. Du brauchst nicht elf Holzfiguren, aber wenn du neun Holzfiguren hättest, dann wäre das Spiel nicht spielbar. Das ist, ja auch, das ist ja auch eine spannende Sache. Aber das sind so unterschiedliche sozusagen, Emotionszustände, in die dich solche Spiele bringen können. Mhm. Bei dem einen, wo du sagst, oh, das ist so elegant, das ist so sauber, da ist nichts dran, das hat, das hat nur was sein muss. Und es ist trotzdem es ist so ein Knaller. Und ich, ich kann mir hier mein Gehirn durchrauchen lassen. Und das andere Spiel will das gar nicht. Und dann finde ja. ich es auch spannend, wenn du dann einfach sagst, okay, ich bin Casual Gamer. Ich will gar nicht diesen Moment haben, wo ich denke, oh, mir läuft es aus beiden Ohren raus, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Dieser, ich, ich, für einen einzigen Zug muss ich jetzt so viele Dinge in der, in der Sache bewegen, das will ich nicht, da habe ich ja keinen Bock drauf, das fühlt sich wie Arbeit an, und sagst dann schon erst, nee, ich will lieber einfach 20 Sachen auf den Spielplan raufstellen, und wenn ich mir von 15 davon während des Spiels immer wieder nachgucken muss, was die halt nicht tun. Egal. Es ist halt nicht elegant, aber ist bockig.
1: Genau. Es geht mir ein bisschen darum, deswegen würde ich auch wirklich sagen, trotz der ganzen Kindersäge, da muss ich vorhin echt überlegen, dieser ganzen Kindersäge, die bei mir rumstehen, dass ich mich trotzdem unter Casual einordne, weil ich eben vom spielerischen Aspekt her eigentlich hier ein großes Kind bin, das mit Actionfiguren spielt und das mit seinen Freunden mit Actionfiguren gerade spielt. Und das ist ein Gefühl, dass ich das sehr mag, auch zusammen ein Abenteuer zu erleben, ohne aber Tabellen führen zu müssen. Und ich, ich respektiere jeden, der mit diesen Tabellen klarkommt und der da auch eine Freude dran erkennt. Für mich ist die Freude tatsächlich eher im Gucken, im Visuellen, da stehen tolle Figuren und da, da sind Bilder auf den Karten und man äh, schiebt dann Figürchen rum, sowas. Und wie ich gerade gesagt habe, und der Wald, der steht dann, das ist völlig überflüssig, dass da eine Waldminiatur steht, das Feld ist auch ein Wald. Aber der macht so dieses kleine Extra, dass es so eine immersive Qualität bekommt, die ich äh, einfach sehr, sehr mag. Und wo ich dann wirklich sagen würde, ja, ich bin jetzt kein Core-Gamer, aber ich, äh, ich liebe mich da so ein bisschen reinzuträumen.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch, also es ist auch interessant, einfach die Unterschiede daran wahrzunehmen und dann wie in vielen Dingen im Leben auch Unterschiede zu akzeptieren, anzunehmen und nicht zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, sondern einfach zu sagen, das ist Einfach alles Teil von Dingen, die man machen kann. Und wenn man das gefunden hat, was, was man selber cool findet, dann sollte man einfach das nehmen und sagen, läuft, super, mag ich, finde ich gut. Und deswegen macht es absolut Sinn. Und es war jetzt auch nicht ironisch gemeint, dass ich sage, bei dir stehen ja die ganzen fetten Boxen, warum bist du denn in Anführungsstrichen Casual Gamer? Sondern das ist ja einfach interessant, das sozusagen dann auch mal so zu bewerten und zu sagen, es ist Casual Gamer heißt nicht, der Typ hat fünf Kartenspiele und spielt immer sechs Nimmt. So, weil er ist halt ein Casual Gamer, so, sondern das ist, ist, so ein bisschen die Welt, die wir in den 80ern hatten, in der, in der Spielebranche war eine, da gab es halt nur Nerds, da gab es halt nur Hardcore Gamer, also die haben alle Rollenspiel gespielt haben alle 8-9 Stunden am Stück sich am Freitagabend hingesetzt und haben ein Rollenspiel gezockt. Und wenn sie ein Brettspiel spielen wollten, dann haben sie Magic Realm gespielt. Das hat 13 Stunden gedauert. Und bei Magic Realm musstest du dir halt die ganze Zeit Notizen machen, was du getan hast, weil das, ist halt, das hat halt diese Kampagne simulieren wollen. Diese Kampagne eines Rollenspiels, wo du über... 20 Sitzungen deinen Charakter aufgeilst. Natürlich haben die nicht versucht, dir irgendwie ein System zu geben, wo du schnell in drei vier Stunden irgendwie mal schnell, in Anführungsstrichen, deinen Charakter zurechtbekommst. Sondern natürlich wollten die diese Epik. Und natürlich hatten auch alle Leute irgendwie, jetzt höre ich mich unglaublich alt an, weil ich meine, in den 80ern war ich ja auch ein absolutes Kind. Man hatte mehr Geduld damals. <lacht> und man hatte eine höhere Frustrationstoleranz, wenn ich mir diese Spiele ja. angucke, wo du einfach manchmal stundenlang irgendwas gemacht hast, nur damit einer dann neben dich kommt und sagt, oh, Zug verloren, ne? So hast jetzt keinen Zug hier, weil ich bin hier und hau dir jetzt irgendwas ins Gesicht. Ja, okay, dann gehe ich jetzt mal eine halbe Stunde rüber, ne? Ja, ja, bis, bis erstmal zahlt er nicht mehr dran, ne?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Also ich fand auch die Frage sehr legitim, wie passt eigentlich diese Idee von Casual trotzdem dazu, dass hier Kickstarter noch ein Nöcher rumsteht und sicherlich auch so ein bisschen Geld da rein versenkt worden ist. Und ich glaube auch, dass es so ist, die, die heftigsten Core-Gamer, wenn man mal so eine Skala anlegen will, Core-Game-Spiele, die ich mir vorstellen kann, sind einfach Poker und Schach. Go! Oder Go, genau. Bei Schach, ähm, um das äh, wirklich um Schach zu können und nicht nur zu sagen, ich schieße einfach mal drauf los, keine Ahnung, welcher Bauer da zuerst läuft. Aha, er dürfte zwei Felder laufen, keine Ahnung. Das, da würde ich sagen, ist sehr viel mehr jemand dran, der Core-Gamer ist. Und dass es eben nicht immer heißen muss, äh, je größer die Box und je fetter das Regelbuch, desto mehr ist derjenige. Gamer, Gamer, wie man es vorstellt. Wobei natürlich jetzt, wenn jemand Mensch ärgert, dich nicht spielt, würde ich sagen, okay, das ist jetzt wirklich nicht, das kann man nicht Hardcore spielen. Äh, Im im ne? Vergleich
0: zu den Leuten, die irgendwie einmal im Jahr gucken, ob das Spiel des Jahres vom Cover her irgendwie nett aussieht und es dann nehmen, um es dann mal mit Mutti und Oma und irgendwie den Kiddies zu spielen. Und dann guckt man halt, danach wirft man es halt den Kleinkindern zum Fraß vor, damit die es auseinanderreißen können. Im Vergleich dazu sind alle, mit denen ich irgendwie hier auch auf dem Podcast gesprochen habe, sind die alle halt vollkommen über die Klippe gefallen. Ne? Also das ist vollkommen <lacht> klar. Ja? Also wir sind, wir sind alle in der Nische drin, wo Otto-Normalspieler sagt, ihr habt doch alle irgendwie nicht mehr alle Latten dran. Egal, wie viel Geld ihr dafür ausgibt, wie viel Zeit ihr da drin investiert oder auch, wie ihr euch so intensiv in solche Welten eindenken könnt. Sei es jetzt, indem wir die Tabellen und die Sonderfähigkeiten und sonst was auswendig lernen oder indem wir einfach trotzdem dann diese langen Regelbücher uns durchwühlen und Szenarien aufbauen und mit mehreren Kameras anderen Leuten, die weil sie wegen Corona nicht bei dir vorbeikommen dein Spielfeld ab. Film. Also genau. das ist ja das ist ja, das ist ist ja, ja der Witz an der Sache, deswegen macht man den Spaß ja, weil man in irgendwo, Letzte, ja. jeder ist ein bisschen bisschen irre von uns.
1: In, dass man sein Spieleregal im Wohnzimmer stehen hat und nicht die Dinger im Keller in der Box lagert, ne?
0: Nee, nee, sondern das so
1: prunkvoll aufbaut und oben noch Würfeltürme stapelt und sowas, dass das nach was aussieht, die ja, Nummer. Ja, ne? der echte Nerdstolz, <lacht> ja, so gehört sich das. Ah, so. natürlich, natürlich.
0: Ja. Gut, ich glaube, wir könnten jetzt noch viel in diesem Thema rumarbeiten, aber das ist genau ein richtiger Punkt, wo wir sagen können, das ist eine gute Punktlandung für eine interessante Ansatz von der Diskussion, den wir hatten. Natürlich, wie immer, nicht zu Ende diskutiert, aber so sind wir hier beim Kobelcast. Wir fangen mit Themen an und dann könnt ihr darüber weiter nachdenken, Leute da draußen. Deswegen würde ich sagen, an diesem Punkt sagen wir, das war's vom Kobelcast für heute. Ich bedanke mich bei meinem größten Wiederholungstäter bisher, Levin. Oh. unser Soundtrack für diese Podcast ist weiterhin vom Digger Barnes. Hört mal rein. Und wir sagen, bleib gesund, bleib sozial, keep on rolling. Wir sagen Tschüss. Tschüss. When I was born, my mama said to me, little Digger, oh, don't you cry?
1: Now listen to me, keep on rolling. Keep on rolling